1: Hallo da draußen an den bekannten Empfangsgeräten, ihr habt wieder eingeschaltet, es ist eine neue Woche, Baseball liegt ein wenig hinter uns, die World Series den World Series kater haben wir alle gut überstanden und wir haben uns leider wieder getroffen. David in seiner Betthöhle, ich in meinem einsamen Elfenbeinturm, Elfenbeinturm wollte ich sagen. Ihr wisst, was ich meine hier inmitten von Bus. Der Winter kommt näher, aber wir machen es uns heute hier gemütlich um das Bearded Baseball-Lagerfeuer. Denn ich bin nicht alleine hier. Ich habe den einzigartigen David hier dabei und der hat mir noch jemanden mitgebracht. Hallo David!
2: Hallo Martin, hallo Baseball-Gemeinschaft. Äh, ja, richtig. Äh, auch von meiner Seite erstmal Grüße gehen raus an alle da draußen, die uns wieder eingeschaltet haben, um uns, äh, unseren Podcast wieder zu hören. Und tatsächlich, äh, letzte Woche haben wir es angekündigt, in den äh, einzelnen Internetforen haben wir es schon äh, Publik gemacht. Wir haben einen Gast da, wir haben einen Autor da. Und zwar haben wir Dominik Assef bei uns. Hallo Dominik. Ja, hallo zusammen. Dominik. Äh, Viele Leute, sag ich mal, im Baseball-Deutschland, die sich ein bisschen intensiver mit Baseball interessieren und in den einschlägigen Foren unterwegs sind, werden deinen Namen schon mal ein bisschen gehört haben. Erzähl uns mal, was machst du und was macht dich so besonders?
3: Ja, was macht dich besonders? Also Baseball-mäßig erstmal eigentlich gar nichts, denn ich bin eher spätberufener Fan und auch nicht mehr. Das heißt, ich habe nie Baseball gespielt. Ich habe den Sport auch erst so vor fünf, sechs Jahren für mich entdeckt. Aber vielleicht hat mich das dann auch in die Position gebracht, eben zu sehen, wie ist es für jemanden, der neu äh, überhaupt in, in diese Szene, in dieses Thema reinkommt. Was hat man, was hat man nicht? Was man zum Beispiel nicht hat, ist eben ein Einführungsbuch, so wie ich es dann jetzt geschrieben habe, eben gerade deswegen. Und was mir auch gefehlt hat, war eben, ja, eine einfache, zugängliche, regelmäßige Information, am liebsten in deutscher Sprache, und so bin ich letztlich darauf gekommen, dann eben zuerst meinen Blog baseblog.de anzufangen und jetzt auch dieses Buch zu schreiben, einfach ja ich sag mal von einem Fan für Fans oder solche, die es werden wollen, ohne viel Fachchinesisch. Von daher ja war es vielleicht auch ganz vorteilhaft, dass ich da eben nicht seit seit Jahren drin bin, sondern mich selbst erst so in den letzten Jahren reingearbeitet habe und einfach meine Begeisterung für diesen Sport, die ich jetzt innerhalb der letzten Jahre Entdeckt habe, da versucht habe, zu Papier zu bringen.
2: Ja, denn dein Buch und das für alle Zuhörer da draußen, um es mal vorwegzunehmen, Martin äh, wollte quasi ich ich hätte schon, schon reingrätschen, aber ich übernehme nochmal kurz dein Buch, äh, Baseball, alles, was man wissen muss, ist jetzt vor kurzem erschienen. Ähm, ein, zwei, drei Monate, glaube ich, ist es schon her. Gibt es bereits in jedem gut zitierten Handel, also jeder, der es äh, noch nicht hat und in äh, Baseball begeistert ist, auf jeden Fall zulegen, auf jeden Fall supporten das Ganze. Und äh, ich muss äh, stelle die erste Frage, auch wenn ich an sich Martin gesagt habe, dass er heute das Interview mehr oder weniger führen darf. <lacht> ähm, was mich jetzt interessiert, du sagst es, du bist noch nicht relativ lang dabei, also sechs Jahre ist jetzt noch, natürlich noch keine Riesenzeit. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir deine Artikel, dein Buch etc. angucke, da ist also so viel Expertise drin. Hast du so viel Zeit, um dir das alles selber komplett beizubringen oder wie kam es denn dazu?
3: Ja, äh, habe ich mir tatsächlich mehr oder weniger alles selbst beigebracht. Ähm, das ist so ein bisschen meine Art. Wenn ich eine Sache für mich entdecke und, und begeistert bin, dann arbeite ich mich da halt rein. Das heißt, ich habe viele Bücher gelesen, habe Videos geschaut. Es ähm, kommt mir sicherlich dabei auch zu pass, dass ich äh, beruflich mit Statistiken zu tun habe. Also
0: okay.
3: Zahlen gerne mag. Und da ist ja. einfach Baseball auch der richtige Sport. Das heißt, da, da gibt es einen ganz anderen Statistikstollen als, als bei anderen Sportarten, das muss ich euch nicht erzählen. Und insofern, ja, konnte ich halt so ein Stück weit dann eben Hobby und Beruf vereinbaren, weil, oder ich sag mal, meine Leidenschaften, die eine ist die Leidenschaft für Zahlen, die andere die Leidenschaft fürs Schreiben. Und da kam jetzt dann eben vor ein paar Jahren diese Leidenschaft für das Baseballspiel dazu, völlig unverhofft, nachdem ich schon... Bestimmt 20 Jahre vorher oder eher 30 Jahre vorher mein erstes Baseballspiel mal gesehen hat, da hat es mich überhaupt nicht gepackt. Und dann war es einfach vor ein paar Jahren soweit. Cool.
1: Was würdest du sagen, was war bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, okay, Baseball ist der Sport für mich? Du hast das vor, vor 10, 20 Jahren schon mal ein Spiel gesehen, da hat es dich nicht gepackt. Was war diesmal anders? Was, was war es für ein Moment, was war es für ein Spiel?
3: Also es war erstmal kein Spiel, es war ein Buch. Das ist mir eher zufällig in die Hand gefallen. Hörbuch, Home Run von John Grisham oder ich glaube im Original heißt es Calico Joe und ja, kam im Prinzip nur dadurch zustande, dass ich schon ein paar andere Bücher von John Grisham gelesen hatte, man kennt ja hauptsächlich die Justiz-Thriller von ihm und ich interessiere mich schon länger für Football auch da hat er schon Sachen drüber geschrieben und so ist mir zufällig mal dieses Home Run in die Finger gefallen und ich habe mir es angehört und ja, es geht ja da letztlich um zum einen um eine bewegende Geschichte von der von Person und, und von der Vater-Sohn-Geschichte, aber natürlich auch ganz zentral um, um Baseball. Und das hat angefangen, mein Interesse zu wecken, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mir doch auch mal ein paar Spiele an. Zuerst mal auf YouTube, es war während der Off-Season. Und ähm, ja, je mehr ich mich reingearbeitet habe, umso mehr habe ich gesehen, okay, ist gar nicht so langweilig, wie ich immer dachte, sondern da ist ein unheimlicher Tiefgang drin in diesem Sport. Und dann kam noch dazu, ich wohne in Wiesbaden, das heißt, wir haben mit den Mind Athletics hier einen... Äh, einen der erfolgreicheren Bundesligisten direkt vor der Haustür. Und so war dann auch der Weg relativ kurz zu sagen, ich schaue mir einfach mal ein paar Spiele live an und das habe ich gemacht und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen seitdem.
1: Ja, sehr äh, gut. Guter Einstieg. Ähm, wenn man, wir wenn man gerade ein bisschen bei Baseball und beim Einstieg ins Baseball sind, ein paar Sachen, hast du schon gesagt, du hast selber nie Baseball gespielt, aber dennoch, hast du ein Lieblingsteam in der MLB, irgendein Team, das du aktiv verfolgst?
3: Ja, die New York Mets. Auch ähm, schon ziemlich lange ähm, im Prinzip ähm, ja, war das bei mir auch äh, so, dass ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt für den Sport interessiere, dann will ich irgendwie auch mitfiebern. In der Bundesliga war es geografisch bedingt natürlich dann, äh, dass es die Mainz Athletics geworden sind. Was so über den Teich angeht, da hat man ja die etwas größere Wahlfreiheit. Und ja, ich habe es in meinem Blog auch mal ausführlicher beschrieben. Also äh, kann man auch gerne nachlesen. Äh, da gibt es einen ausführlichen Artikel, wie ich letztlich zu den Mets gekommen bin. Das war so eine Art... Ausschlussverfahren. Das heißt, ich habe einfach geschaut, welche Teams sind mir von vornherein schon mal unsympathisch. Zum Beispiel, weil mir das Logo nicht gefällt, weil mir der Name nicht gefällt, weil mir die Stadt nicht zusagt oder weil sie mir zu, zu erfolgreich oder zu reich sind, weil ich schon immer so ein bisschen eine Underdog-Neigung hatte. Und ähm, ja, letztlich sind dann die, die Mets und, und ein, zwei andere Teams letztlich übrig geblieben und dann hat das Herz halt den Rest besorgt. Das heißt, irgendwie war mir dann plötzlich klar, von denen, die noch übrig sind, sind es einfach die Mets.
2: Und wer waren welche
3: Teams waren die anderen? <lacht> also äh, das Team, das bis ganz zum Schluss noch im Rennen war, äh, neben den Mets, waren die San Francisco Giants. Oh, okay. Ja, okay. okay. Ja.
1: <lacht> okay. Und ich greife ein bisschen voraus. Ich nehme Kapitel 2 sozusagen aus deinem Buch. Da hast du einen sehr schönen Bereich, wo du... 10,5, also eigentlich 11 Baseball-Legenden ein bisschen vorstellst und ein bisschen was zu, zu der Geschichte von großen Baseball-Namen sagst. War dein All-Time-Favorite-Spieler damit dabei oder hast du noch einen, einen zwölften Platz im Herzen offen für einen Spieler, den du nicht in deinem Buch erwähnen konntest?
3: Ja, gut. Ähm, das sind natürlich alles eher historische Spieler mit zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, Mike Trout, der eben jetzt schon so viele Leistungen und Erfolge aufgehäuft hat, dass ich dachte, er gehört da mit rein in die, in die zehn Besten aller Zeiten. Und Max Kepler, weil er eben einfach hier für, für deutschsprachige Leser äh, unheimlich interessant ist. Dazu kommen natürlich dann meine, meine aktuellen Favorites, denn ansonsten die, die historischen Baseballer habe ich alle natürlich nicht. Äh, live erlebt, jetzt live erlebe ich meine Helden bei den Mets und ähm, da gibt es natürlich schon ein paar herausragende Leute, also vor allem Noah Syndergaard und Jacob de Grom sind eigentlich ähm, ja von Anfang an meine beiden Lieblingsspieler gewesen, jetzt ist seit diesem Jahr wenig überraschend wahrscheinlich Peter Alonso dazugekommen, <lacht> <lacht> während sich Ioannis ist ja irgendwie scheinbar so langsam durch die Hintertür verabschiedet. Okay.
2: <lacht> Peter Alonso gerade frisch äh, für die Leute da draußen, äh, ein bisschen Aktualität reinzubringen. Rookie of the Year in der National League ge geworden, deiner, deiner bescheidenen Einschätzung zufolge, ohne die äh, rosa-rote Metzbrille zurecht. Ja, also auch ohne die rosarote
3: Metzbrille möchte ich behaupten, dass es äh, geradezu ein, ein Sakrileg ist, dass er nicht einstimmig gewählt wurde. <lacht> <lacht> es gab ja eine Gegenstimme und die von einem Journalisten. Na, ich habe mich erst mal gewundert, da hat er hat ja seinen Beruf verfehlt. Aber er hat dann auch einen ausführlichen Artikel geschrieben. Liebe Metz, bitte hasst mich nicht dafür. Und hat erklärt, warum er Mike Soroka von den äh, Atlanta Braves vorne sieht. Bin natürlich immer noch anderer Meinung, aber... Gut, ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, seine Argumentation. Er argumentiert eben äh, damit, äh, dass das Max Oroca besonders wenig Home Runs zulässt und, und dass äh, manche Statistiken eben auch dafür sprechen, dass er die bessere Saison hatte. Gut, kann man so sehen, ist in Ordnung. Aber Peter Alonso hat das Ding
2: schon sehr sehr verdient gewonnen. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist natürlich so ein Buch äh, bestimmt kein, kein, kein Projekt, was man... Äh, bin einer Woche oder zwei Wochen mal einfach so niederschreibt, ähm, wann hast du denn angefangen und äh, wie lange hast du denn gebraucht äh, insgesamt, sage ich mal, mit äh, Korrektor, äh, Korrekturlesen etc.? Ähm, ja, was für einen Zeitraum sprechen wir da? Wie lange hast du denn gebraucht?
3: Ja, mal überlegen. Also das fing so an, dass ich irgendwann sozusagen den Vorläufer von dem Buch, nämlich ein Buch äh, Football, alles was man wissen muss, in die Finger bekam von Adrian Franke, kann ich übrigens auch sehr empfehlen okay. ähm, und hatte dann ja da den Gedanken, Mensch, so ein Buch müsste es eigentlich über Baseball geben und habe dann an den Verlag geschrieben, das war so im September letztes Jahr okay. und überraschenderweise, ich dachte immer, wenn man ein Buch schreibt und veröffentlichen will, da sucht man irgendwie monatelang nach einem Verlag und schreibt einen Haufen Bewerbungen und so, aber tatsächlich hat der Meier Meier Verlag sich äh, sehr schnell bei mir gemeldet. Ich hatte auch ein paar Probeartikel aus meinem Blog mitgeschickt und wir sind uns dann sehr schnell einig geworden. Sie haben gesagt, ja, sie wollten sowieso eben diese Reihe Alles, was man wissen muss, zu einer Reihe ausbauen. Bisher gab es eben mhm. eine Buch und dann haben wir uns einen Monat später bei der Buchmesse getroffen. Das hat dann auch zeitlich gerade gut gepasst. Die ist ja immer im Oktober.
0: Mhm.
3: Und im Prinzip habe ich dann angefangen zu schreiben und das hat sich bis so na, Februar, glaube ich, ähm, hatte ich dann meinen ersten Entwurf fertig. Also so fünf Monate. Und dann geht das ja dann immer noch mal so zwei, drei Monate hin und her zwischen dem Lektorat und mir. Das heißt, man hat oh. dann hier und da noch ein paar Vorschläge, baut noch an den Grafiken oder ähm, ich hatte vorher auch noch, bevor ich es überhaupt an den Verlag eingereicht habe, mir noch einen Monat genommen, äh, in dem ich es noch ein paar Freunden zum Lesen gegeben habe. Habe auch versucht, ein paar unterschiedliche Leute zu nehmen. Einen ehemaligen Bundesligaspieler, aber auch einen, der so gar nichts am Hut hatte bisher mit Baseball, um einfach zu schauen, wie die unterschiedlichen Gruppen da mit dem Buch zurechtkommen und welche Verbesserungsvorschläge sie noch haben. Und ja, insofern war es dann so, von der ersten Idee bis zum tatsächlichen Erscheinen war es ein knappes Jahr, davon fünf Monate das reine Schreiben.
2: Okay. Und äh, wie hat das äh, die Frau und die Familie aufgefasst? War das quasi tagsüber Arbeiten, abends Schreiben oder äh, hat man dann noch Zeit für Privates?
3: Ja, Zeit für Privat, das muss immer sein, klar. Aber ja, klar, ich habe das natürlich neben dem Beruf und allem gemacht. Ähm, aber für mich ist Schreiben eben schon immer so, wie ich gesagt habe, eine Leidenschaft. Und das ist so was, wobei ich entspanne. Das heißt, das ist für mich dann kein zusätzlicher Job, sondern im Gegenteil, das ist dann eher so die Stunde, die ich mir dann am Abend dann noch nehme und, und sage, dabei kann ich abschalten, weil das von wenigen Ausnahmen abgesehen, wo ich mich vielleicht mal an der Formulierung schwer tue und wirklich mal ein bisschen überlegen muss oder, oder schwitze, davon abgesehen ist das, wie gesagt, für mich einfach Entspannung und das habe ich auch in diesen fünf Monaten nie wirklich irgendwie als Belastung empfunden.
1: Das merkt man auch so ein bisschen an deinem Buch, dass du sehr viel Spaß dran hattest. Also ich habe ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, dass ich halt beim ersten drüber lesen vor allen Dingen über die Stelle gestolpert bin, wo du Anfängern ein, ein Baseballspiel zur Hand gibst und anhand eines Innings erklärst, was eigentlich passiert, was eine geniale Idee ist, die ich selber nie gekommen bin. Also ich habe den Leuten immer versucht, dann mit, so mit Mensch ärgerlich nicht Figuren im Baseball zu bringen, das ist mit dem YouTube-Video viel einfacher. Ähm, wie bist du da drauf? Ja, Ma Ma
2: Ma Martin ist nicht so digital äh, hey. verwandt.
1: <lacht> <lacht>
2: es ist zwar ein ITler, aber mit YouTube oder so kennt er nicht. Ist für den komplett ein so Neuland.
1: Das ist noch, ja, ja. ja merkt, merkt man schon, David will mir die Kontrolle über das Interview geben und kretscht mir permanent hier rein, dass ich meine Frage vergesse. Nein, ähm, wor worauf ich reden ja. wollte, ist, wie bist du auf diese Ideen gekommen? Also halt vor allen Dingen, einen Anfänger Baseball beizubringen, habe ich gemerkt, das ist eine der schwersten Sachen. Ich habe mehrere komplizierte Hobbys und äh, Baseball tue ich mir immer am schwersten, den Leuten das beizubringen, den Leuten das verständlich zu machen. Und das ist dir richtig gut gelungen. Wie, wie bist du da drauf gekommen?
3: Ja, tatsächlich habe ich es erstmal ähm, auch so trocken versucht, wie es äh, eben ja auch in dem, in dem Kapitel davor ist, in dem Kapitel, bevor ich dieses, äh, ich sag mal, YouTube-Experiment dann unternommen habe und ich war damit noch nicht so ganz glücklich und dann dachte ich mir, okay, wenn ich bisher jemandem Baseball erklärt habe, dann habe ich immer gesagt, am besten gehen wir zusammen mal zu einem Spiel und ich erkläre dir was und du stellst deine Fragen und so hat das dann immer ganz gut funktioniert und das war dann im Prinzip die Idee, das eben auch mit einem Buch zu tun. Ich kann natürlich nicht jeden, der das Buch liest, einladen, mit mir zu einem Baseballspiel zu gehen, aber ich kann ihn einladen, eben dieses Video anzuklicken und das zusammen mit mir dann durchzugehen.
2: Sehr schöne Idee auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja quasi im Zuge der äh, Vorbereitung dieses Interviews, haben wir in den Social-Media-Welten äh, habe ich ausgerufen oder haben wir aufgerufen, dass die Zuschauer oder Follower uns ein paar Fragen stellen können äh, zu deinem Thema und da würde ich mir gerne direkt mal loslegen, äh, wenn es dir nicht ausmacht und zwar haben wir eine Frage gekriegt von Jörg Hartmann und der schreibt, ähm, er verfolgt Baseball jetzt seit zwei Jahren und findet diesen Sport unheimlich spannend. Ähm, ich habe einen guten, äh, ich habe noch nicht herausgefunden, äh, wie man einen guten Spieler erkennt. Bei den Pitchern hat er zumindest mal eine Idee, aber warum zum Beispiel ist Mike Trout, äh, wird Mike Trout zum Beispiel als einer der besten seines Faches gehandelt? Könntest du das dem irgendwie erklären, jetzt wo du so ein Buch geschrieben hast? <lacht> Schwierige Frage
3: tatsächlich, denn ähm, ich denke tatsächlich, erkennt man einen guten Spieler nicht sofort oder nicht unbedingt, äh, wenn man nur ein Spiel von ihm schaut. Okay. Okay. Baseball ist ein Sport, der generell in sehr langen Zeiträumen gedacht werden muss. Man hat ja auch unheimlich viele Spiele im Jahr, es, man spielt auch in aller Regel nicht ein Spiel gegen einen Gegner, noch nicht mal in der Bundesliga, wo es ja eine reine Hobby-Wochenendsache äh, ist. Auch da schaut man, dass man immer zwei Spiele zumindest gegeneinander hat und dass man sich im Jahr äh, mehr, mehrfach sieht. Und ähm, ja, ich denke, das äh, steckt letztlich dahinter, ähm, dass einfach sich die Qualität von einem Spieler erst äh, langfristig erweist und Klar, man sieht es dann letztlich in den Statistiken, man sieht es natürlich auch manchmal an einzelnen Szenen, wenn irgendwelche spektakulären Feldspiel-Szenen sind oder wenn irgendwelche besonders locker aussehenden Home Runs sind oder jemand einfach einen, einen schönen Schwung hat, äh, wo man sieht, da, da ist kein, soll ich sagen, da ist keine Zacke drin oder so, sondern das ist einfach glatt und, und da, äh, da ist die Power drin, ohne dass man dass man sieht, dass der sich einen abbricht. Klar, ein Stück weit sieht man das, aber. Wie gesagt, im Großen und Ganzen würde ich mir nicht zutrauen, zu sagen, ich schaue jetzt ein Spiel mit mir unbekannten Spielern und sage danach, wer von denen was drauf hat oder nicht. Und ja, wie der Fragensteller schon richtig sagt, beim Pitcher merkt man das, denke ich, eher. Da sieht man, mit welcher Geschwindigkeit wirft er, wie trifft er die Strike Zone, ähm, wie überrascht ist der Catcher von dem, was er bekommt. Und ähm, das sind alles so Anhaltspunkte. Da sieht man, denke ich, deutlich schneller, ob das ein guter Pitcher ist oder nicht. Aber bei den... Feldspielern und Bettern sieht man es wahrscheinlich wirklich erst nach, nach ein paar Spielen, die man sich anschauen muss.
2: Ich glaube, da ist quasi tatsächlich, so wie du gesagt hast, die maßgebliche Einheit irgendwann halt natürlich die Statistik, wie viel wie viel Prozente oder wie gut er im Feld spielt, ohne dass er einen Fehler macht oder wie viele Runs, wie viele Bases etc. Daran kann man es dann natürlich festmachen. So, Jörg, ich hoffe, diese Frage war ähm, äh, einigermaßen zufriedenstellend beantwortet. Und äh, du bist auf jeden Fall im Lust-Top um den Gewinn des Buches. Martin.
1: Ja, danke schön, David. Ähm, ich schaffe es schön, meine Reihenfolge der Fragen immer zu torpedieren. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe so das Gefühl, dass dein Buch ein bisschen zweigeteilt ist. Also du hast alles, was vor den Legenden kommt, ist tatsächlich die simple Einführung für jemanden, der absolut keine Ahnung hat, was Baseball ist. Und alles, was nach den Legenden kommt, ist eigentlich an so jemanden wie David gerichtet, der eigentlich Ahnung vom Baseball haben sollte, aber einen Slider vom Curveball nicht unterscheiden kann. Oder wie man die jeweils greift. Ähm, ist das mir nur so vorgekommen oder war das auch so ein bisschen die Intention, das mit diesem Legendenkapitel so ein bisschen zu trennen? Ja,
3: also wirklich als Trennung hatte ich es nicht äh, gedacht, aber tatsächlich war es die Intention, eben diese beiden Zielgruppen anzusprechen und natürlich war es auch die Intention, mit dem einfacheren zu beginnen und dann mit, mit der Zeit, mit zunehmender Lesedauer, wenn möglicherweise auch die Einsteiger eben den, den Rückstand, den sie am Anfang haben, noch äh, dann schon aufgeholt haben, dann zu den, zu den etwas äh, tieferen Themen zu gelangen. Das war dann schon so beabsichtigt, ja.
1: Und eine andere Frage, die ich habe, vor allem wenn ich auf das Cover gucke, du hast unten links das Logo vom Deutschen Baseballverband drauf, haben die dich irgendwie unterstützt, waren die irgendwie mit, mit, mit Support zur Stelle oder haben die nur gesagt, ja finden wir gut, darfst unser Logo benutzen?
3: Ähm, eher das letzte, also ja, ich hatte auch ein bisschen Kontakt zum Deutschen Baseballverband, äh, schönen Gruß an Philipp Würfel an der Stelle. <lacht> ähm, ja, in dem Sinne, dass ich auch schon äh, mit meinem Blog dort als, als Pressevertreter anerkannt äh, bin die ganze Zeit und ähm, dass ich auch fragen konnte, zum Beispiel nach der Anzahl der äh, Baseballvereine und der Aktiven, äh, so ein paar Dinge, die im Buch genannt sind, das habe ich von dort als Info bekommen. Aber ansonsten war es im Wesentlichen äh, eine Anfrage, die dann vom Verlag an den DBV ging, ähm, ob der DBV bereit ist, das eben zu unterstützen, indem er sein Logo damit mit draufsetzt, eben so ein Stück weit auch als Gütesiegel. Okay. Ähm
2: ich würde nochmal mit einer Zuschauerfrage gerade weitermachen, und zwar von Sebastian Schorz. Und zwar fragt er, wie kommt man denn dazu, ein deutsches Baseballbuch buch zu machen? Denn er denkt sich, die potenzielle Zielgruppe, also Käuferschicht, müsste relativ überschaubar sein. Aber hast du denn genügend Englischkenntnisse, dass du jetzt auch ein englisches Buch rausbringen können, eventuell? Um ja,
3: ich glaube, ich hätte die Englischkenntnisse dafür, aber zum einen würde ich mir mit Sicherheit schwerer dabei tun, sowas auf Englisch zu schreiben. Zum anderen gibt es halt hier schon jede Menge englischsprachige Baseballbücher und da dann irgendwo noch eine Lücke zu finden, die wirklich interessant ist, ist natürlich ungleich schwerer. Und ähm, ja, ich kam eben deshalb gerade darauf, äh, weil ich eben fand, dass sowas in Deutschland noch fehlt. Also ich kenne auch ein paar gute deutschsprachige Baseballbücher aber die haben eben alle nicht, nicht genau diesen Fokus, nicht genau diese Zielgruppe, von denen ich dachte, ähm, sowas bräuchte man und ähm, ja, deswegen gerade auf Deutsch, weil es eben auf Deutsch noch wenig gibt. Okay.
1: Also der, der und
3: ähm, vielleicht noch, noch, noch zur Frage der, der Größe der, der Zielgruppe oder des Marktes. Äh, ja, tatsächlich äh, war mir das von vornherein klar, dass das kein Buch ist, mit dem ich meinen Job an den Nagel hängen werde und, und, und die Südsee absetzen werde. <lacht> sondern ähm, wenn mir es da irgendwie ums, ums Geld verdienen ginge, dann ähm, hätte ich meine Zeit wahrscheinlich anders nutzen können. Okay. Ähm, sondern ähm, ich hatte einfach Lust darauf, dieses Buch zu schreiben und auch Lust darauf, eben mal ein eigenes Buch in Händen zu halten und eben gleichzeitig diese Lücke zu schließen, die ich oft festgestellt habe, wenn man eben mit Leuten redet äh, über Baseball und die sich dann dafür interessieren, einfach entweder, weil man so ins Gespräch gekommen ist oder weil es zum Beispiel die, die Großeltern sind von einem, von einem Jugendspieler oder so, die sich dafür interessieren, was, was ihr Junge denn da macht, dass es einfach eine, eine schöne Sache ist, wenn man da sagen kann, okay, es gibt ein Buch, das beantwortet eure Fragen.
2: Okay, äh, Martin, äh, ich grätsche ungern dazwischen, aber ich habe gerade, weil es gerade passt, äh, noch zwei äh, Zuschauer-Follower-Fragen. Äh, und zwar einmal von Christian Heinz, der, der möchte gerne wissen, wie du denn zufrieden bist allgemein mit den Rezensionen oder dem Feedback, was du bis jetzt gekriegt hast und vielleicht auch mal ein bisschen mit deinen Verkaufszahlen. Ist das so mehr oder weniger, wie du erwartet hast? Und äh, von äh, Sascha Hermann, äh, Grüße an Fanclub Nationalmannschaft, der möchte wissen, äh, welche Auflage hat denn das Buch?
3: Okay, ich fange mal hinten an. Ja. Also Auflage ist gar nicht so leicht zu sagen, denn ich bin, ich bin auch nicht wirklich drin in diesem Verlagsgeschäft, aber so wie es der Verlag erklärt hat, ist es heutzutage gar nicht mehr so üblich, eben ähm, wie früher eine, eine Auflage in einer bestimmten Höhe zu drucken. Oder tut man natürlich schon bei Büchern, die dann stapelweise im Laden landen. Mhm. Das ist bei meinem jetzt in Deutschland eher nicht so der Fall, sondern das läuft äh, mehr über den Onlinehandel. handel Und ähm, da die Technik heute so weit ist, dass man eben nicht äh, in großen Mengen drucken muss, damit sich das lohnt, die Druckmaschinen darauf einzustellen, druckt man das in der Regel in kleinen Chargen immer wieder nach. Das heißt, es gab eine Auflage von, von wenigen 100 Büchern so zum Start, auch orientiert an der, ähm, an der Zahl von Vorbestellungen, die es online schon gab, bevor das Buch rauskam. Und dann wird jetzt so Nach Nachfrage einfach dann immer wieder nachgedruckt. Okay. Und ja, ich kann auch gar nicht sagen, wie jetzt wirklich die Verkaufszahlen sind. Ähm, wir sind so im Bereich von... Ein paar hundert Stück, äh, denke ich, bis jetzt. Und zufrieden bin ich damit auf jeden Fall, denn ähm, ich freue mich über jeden Einzelnen, von dem ich höre, dass er mein Buch äh, gekauft hat oder auch wenn er es nicht gekauft hat, sondern auf anderem Wege bekommen hat und gelesen <lacht> hat und dass es ihm gefällt, ähm, dann, dann bin ich glücklich. Und wie gesagt, dass ich damit nicht reich werde, ähm, war mir von vornherein klar. Und ähm, insofern jedes Buch, das irgendwo an, an den Mann oder an die Frau kommt, ist für mich ein Erfolg.
2: Auf jeden Fall, also Leute, unterstützt Dominik, dass er tatsächlich sein Hobby zum Beruf machen kann und vielleicht doch noch alles an den Nagel hängen kann. Nee, Spaß beiseite, nee, holt euch das Buch, unterstützt das. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr lohnenswert. Und ich denke vielleicht auch, Martin, für ein, zwei Vereine, die, die sehr viele Rookies haben oder so neu gegründet sind, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das halt, äh, zumindest mal in den Vereinen hat als äh, ja, Leitfaden zum Ausleihen, äh, dass man den Leuten mal ein bisschen begreifbar macht, okay, was ist denn überhaupt Baseball? Und ähm, wenn ich Whitefield spiele, was ist das überhaupt für eine Position? Was hat, äh, was ist die Besonderheit So Soviel erstmal zu den Zuschauerfragen. Äh, jetzt äh, Martin darf es natürlich wieder weitermachen. Entschuldigung.
1: Ja, genau. Ich, ich... Das ist auch ein Punkt, auf den ich später noch zu sprechen kommen will. Danke, David, dass du meine Reihenfolge der Folge. <lacht> er sagt im Vorfeld, ich soll mich vorbereiten, er hält sich raus, ist mein Thema, ich habe das Buch gelesen. Da komme ich keine zu zwei Sätzen. Nee, ähm, kurz noch zu einer anderen Sache, äh, die mir aufgefallen ist, ähm, du hast hinten halt auch sehr komplexe Sachen. Du hast wie der Draft funktioniert, du hast den Rule 5 Draft, du hast Injured List und so alles Mögliche von der MLB mit erklärt. Und als jemand, der hier sitzt und am Anfang des Podcasts gedacht hat, er hat Ahnung vom Baseball, er kann alles aus dem Stegreif erklären, bis dann die ersten solche Fragen reingekommen sind und man dann versucht, 26 Seiten Wikipedia-Artikel plus 180 Foreneinträge über diese Diskussionsthema so zusammenzufassen, dass jemand das versteht. War das für dich so eine Herausforderung, wie das für mich immer wieder ist oder bist du da ganz easy locker reingegangen und hast das mit einem Wisch einfach fertig geschrieben?
3: <lacht> Tatsächlich waren das für mich eher die lockereren äh, Teile. So.
1: <lacht> <In your lacht> way, yeah. Martin, du
2: bist ein <lacht> Nee, ist einfach,
3: einfach vom Hintergrund her, weil äh, mit der MLB hatte ich mich halt relativ intensiv auseinandergesetzt, genauso auch, äh, wie gesagt, auch, auch beruflich und interessenbedingt mit den Statistiken. Ähm, bei den Statistiken war es sogar eher so, dass ich mich da bremsen lassen musste. Das heißt, das Statistikkapitel war tatsächlich das eine, das ich dann nochmal radikal zusammengestrichen und vereinfacht habe, nachdem äh, meine Freunde darüber gelesen haben. Da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und ähm, was mir tatsächlich viel schwerer fiel, waren eher so die, die praktischen Dinge. Also die Dinge, wo es dann wirklich um, um die Kompetenzen und um die, äh, die wichtigen Dinge, die man wissen muss auf dem Feld äh, im Spiel, äh, denn da fehlt mir einfach die Praxis. Und das musste ich mir halt ein bisschen mühsamer erarbeiten oder mir dann eben Tipps holen von den, äh, von den Freunden, die ich dann dabei hatte, die dann eben diese Praxis haben.
1: Gut, ja gut, kommt ein bisschen anders, weil wer den Sportteil halt über das Spielen kennengelernt hat, hat wahrscheinlich da weniger Probleme, das so zu machen. Aber vor allen Dingen, der Statistikbereich ist super gut und ich möchte, David hat das schon so angesprochen, jedem Verein, jedem Vereinstätigen, der vielleicht unseren Podcast hört, ins Herz legen, sich eine Ausgabe dieses Buches zu besorgen. Denn allein Endlich. schon die Erklärung der Positionen, Erklärung von Spielzügen es hilft Anfängern, also auch sagen wir mal nicht mal komplett blutigen Anfängern, die uns zwei, dreimal da gestanden haben, hilft es schon wirklich, wirklich, wirklich sehr Baseball als Komplett-Sport äh, zu verstehen. Ich habe immer wieder Rookies uns den Tipp gegeben, wenn ihr Baseball lernen wollt, kauft euch MLB The Show, spielt das Spiel ungefähr ein Jahr lang, dann habt ihr alle Regeln verstanden. Das kann ich jetzt ersetzen. Kauft euch äh, Baseball, alles, was man wissen muss, dann habt ihr innerhalb von einmal Buch durchlesen alles verstanden, was ihr wissen müsst. Um nicht, um nicht total unnötig über den Platz zu stolpern.
3: Aber ich spiele trotzdem in der Videoshow.
2: Ich hätte noch eine Frage. Du hast uns ja ähm, im Zuge der Vorbereitung ähm, des Interviews hast du uns natürlich noch mal einen kleinen Text geschrieben, äh, um dich auch mal, auch mal ein bisschen persönlich vorzustellen. Wie kommst du denn, äh, dass du überhaupt nicht wirklich aktiv äh, Baseball äh, in die Hand, äh, den Schläger quasi richtig äh, regelmäßig in die Hand genommen hast, sondern jetzt äh, quasi, so wie ich gelesen habe, ähm, als Trainer, für die, für die Jugend fungierst, aber äh, mich vielleicht mal versucht hat, bei den Mainz Athletics selber mal äh, eine kleine Karriere zu starten.
3: <lacht> ähm, ich denke, es war einfach, also zum einen wahrscheinlich auch körperlich einfach ein Stück weit zu spät, sich, sich die, die dafür nötigen Reflexe und so weiter noch drauf zu arbeiten. Also ich war ja schon über Mitte 30, als ich den Sport für mich entdeckt habe. Und klar, da kann man immer noch anfangen, zumindest irgendwie mit, mit Mixed Softball oder so, aber es war dann auch so eine Zeitsache, ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon schon zwei Kinder, wie jetzt immer noch. Und okay. ähm, einen Vollzeitjob und so weiter. Und von daher hat es für mich einfach so zeitlich nicht reingepasst, da selbst noch aktiv zu werden. Ähm, zumindest was über das hinausgeht, dass ich eben mit meinen Kindern angefangen habe, äh, mal ein paar Bälle zu werfen und zu schlagen. So erstmal mal auf dem Bolzplatz und ähm, tatsächlich... Ähm, hat die Begeisterung sich dann auf die zwei so weit übertragen, dass sie selbst aktiv geworden sind und äh, also auch darauf gedrängt haben, sie wollen gerne in den Verein. Und dann haben wir erst überlegt, natürlich wären die Mainz Athletics dann naheliegend gewesen. Allerdings äh, von Wiesbaden aus ist das keine Strecke, aber wenn die dann am späten Nachmittag, frühen Abend Training haben, ist es eben plötzlich doch eine Strecke des Berufsverkehrs wegen. Und äh, so haben wir es dann erstmal gelassen und sind dann plötzlich auf die Main aus Red Wings gestoßen. Oh. Das hat mich total überrascht, dass wir hier, also von Wiesbaden aus gesehen, für mich keine Viertelstunde Autofahrt entfernt, äh, den größten Baseballverein Hessens haben. Der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, weil er eben keine äh, hochklassig spielende Seniorenmannschaft am Start hat. Aber er hat eine sehr intensive Kinder- und Jugendarbeit und das kam uns dann natürlich zu Pass. Und ähm, ja, so sind jetzt auch meine beiden Jungs seit zweieinhalb Jahren da aktiv und... Ähm, ja, als Coach wäre, wäre übertrieben, mich zu nennen, aber ich helfe halt gern mal beim Training dann aus, wo Not am Mann ist. Und das traue ich mir dann auch so weit zu, äh, da ich ja die die Theorie des Sports zumindest verstanden habe. Wobei ich dann schon sagen muss, jetzt gerade so auf dem, dem Niveau, auf dem die Jungs jetzt sind mit mit ihren acht äh, und zehn Jahren, das sind dann die Schüler... Da fängt es dann schon so langsam an, dass die Jungs, äh, eben, wenn sie es seit zwei Jahren machen, schon deutlich mehr drauf haben als ich. Das heißt, die werfen den Ball besser in den Handschuh als ich. <lacht> Von daher äh, kann ich denen praktisch nicht viel beibringen. Aber gut, ich weiß, was zu tun ist als Basecoach äh, oder, oder dann halt äh, ein paar Trainingsdinge anzuleiten. Das geht dann schon.
1: Und Papa und Statistiker, ist man dann sehr darauf gespannt, wie äh, die Statistiken der Kinder am Ende einer Saison aus sind. Ja, ich setzt man sich dann hin und guckt danach, okay, dein äh, Betting Average gegen linkshändige Pitcher ist ein bisschen schlechter, muss man ein bisschen trainieren <lacht> oder, oder bist, bist du da eher so der lockere Vater, du sagst, solange die Kinder Spaß haben, ist das alles?
3: Also, ähm, im Wesentlichen eher das, ich bin da schon eher locker. Natürlich würden mich die Statistiken schon interessieren, aber sie interessieren mich nicht so sehr, dass ich mich selbst hinsetze und bei jedem Spiel jetzt Statistik führe. Und die Statistiken werden ja dann eben auch nicht so ausführlich geführt bzw. veröffentlicht. Klar, es ist auch bei jedem, zumindest bei jedem Ligaspiel, ein Scorer dabei. Aber die Statistiken, die daraus resultieren, die ähm, werden jetzt auch nicht groß veröffentlicht. Und das ist auch okay, weil man einfach ja auch gar nicht will, dass die Kinder unter diesen Druck geraten und sich da zu viel vergleichen und da eben äh, auf irgendwelche... Betting Averages oder, oder gar in irgendwelche selber da äh, reingeraten. Das muss alles nicht sein.
2: Du, du, du sprichst da selber Matrix an. Ähm, bekannter Film Moneyball. Ähm, war das vielleicht auch so ein Punkt, äh, damals, wo er rausgekommen, hat, rausgekommen ist oder allgemein, dass du auch rausgekommen bist? Ähm, ich weiß nicht, äh, wann du das in die Hand gekriegt hast oder ob du es vielleicht auch schon gelesen hast. Aber ist das eventuell auch so ein Punkt für dich gewesen? Okay, ähm, Krass, mit, so, mit, so, mit solchen Sachen kann man tatsächlich, äh, mit, äh, wie bei damals bei den Oakland A's, mit den geringen Mitteln äh, tatsächlich die großen ärgern, indem man halt rein äh, statistisch aufstellt. Und äh, glaubst du an diese, an diese Regel oder, oder denkst du, okay, es muss schon ein bisschen mehr dazu geben als reine Statistikgeschiebe, sondern äh, es, es sind halt auch Faktoren dabei, wie einfach Talent etc., die äh, ja, diese Statistik manchmal auch widerlegen können.
3: Ja, es gehört auf jeden Fall beides dazu, aber es war schon hat eine, eine beeindruckende Pionierleistung äh, der, der Oakland Ace damals und, und von Billy Bean und so weiter, ähm, eben dieses Thema, ja, die haben es ja gar nicht neu reingebracht, ich meine, es gab ja auch vorher schon Leute, auch Sandy Alderson hat ja schon äh, in der Richtung gearbeitet äh, mit, mit solchen äh, fortgeschrittenen Statistiken, aber ähm, dass daraus dann letztlich so diese Bewegung entstanden ist, dass heute jedes Team wirklich eine umfangreiche Analyseabteilung hat, und eben das nicht, nicht als einziges, aber eben als ein wichtiges Standbein etabliert hat. Da, von daher war das äh, damals, denke ich, schon eine sehr wichtige Geschichte. Und gerade der Film Moneyball hat bei mir tatsächlich auch eine große Rolle gespielt. Also ich hatte ihn noch nicht gesehen, bevor ich eben da vor, vor fünf, sechs Jahren Baseball für mich entdeckt habe. Es ja, waren fast sechs Jahre, wenn ich richtig rechne. Und ähm, tatsächlich war aber dann, als das Interesse erweckt äh, war, Moneyball einer der ersten Filme, die ich gesehen habe. Ich habe äh, tatsächlich gerade heute in meinem Blog äh, eine Liste meiner fünf Lieblings-Baseball-Filme veröffentlicht und da steht Moneyball ganz vorne. Kannst du es einen Spoiler auf
1: deinem Blog geben, was sind die anderen vier? <lacht>
3: <Oder>? <lacht> ja, kein Problem, ja. Ähm, der zweite war äh, Field of Dreams. Ja, das
1: ist
2: klar, okay, können wir uns einigen.
3: Der dritte war 42, also die ja. Jackie Robinson-Geschichte. Auf Platz 4 habe ich einen Kinderfilm, den ich schon viel öfter gehört als gesehen habe, weil meine Jungs stehen dauernd im Auto gucken wollen, wenn wir auf irgendwelchen Urlaubsfahrten sind. Herkules und die Sandlot Kids.
0: Oh, ah, ja. oh so. großer Kinderfilm.
3: <lacht> und auf ja, Platz 5 habe ich... Ja. <lacht> <lacht> hab ich die Indianer von Cleveland. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ausdrücklich, ausdrücklich nur den ersten
0: Teil. Ja, <lacht> der ja. Ist... Abstand der Beste. Abstand so, der, Beste. Wir, der zweite
1: geht auch noch, aber bitte auf Englisch, nicht auf Deutsch. das ist <lacht> <lacht> ich, kan ich kannte den Film, also Indiana, Indiana von Cleveland ist eine lustige Geschichte. Ich kannte den Film und hab den auch schon mal gesehen und habe den aber mal nur auf Deutsch gesehen und fand das alles total seltsam. Und dann habe ich mir jetzt, als ich Baseball gespielt hab, noch nochmal die Blu-ray-Box mit allen Teilen und O-Ton geholt und ist ein ganz anderer Film auf Englisch. Ist ein ganz anderer Film auf, Englisch. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich, ich komme noch mal ganz kurz zum Buch zurück, weil eine Frage mir auf der Seele brennt, das Ganzen. Ähm, jetzt hast du dein erstes Baseballbuch, dein erstes Buch allgemein, glaube ich, so fertig geschrieben. Ähm, was ist das für ein Gefühl, so sein eigenes Buch in den Händen zu halten? Ich bin selber ein bisschen immer wieder am Schreiben und habe irgendwann mal den Traum, mal ein Buch rauszubringen. Deswegen will ich jetzt einfach mal, wenn ich so ein Autor zur Hand habe, aber nicht Baseball-Frage stellen. Was ist das für ein Gefühl, sein eigenes Buch druckfrisch in den Händen zu halten?
3: Ja, das ist schon ein tolles Gefühl, weil es tatsächlich eben von mir auch jetzt nicht nur so die Idee war, ich könnte ja da jetzt einfach mal ein Buch schreiben, sondern tatsächlich habe ich schon immer gesagt, irgendwann will ich mal ein Buch schreiben. Mir hat nur so ein bisschen das Thema gefehlt. Also ich habe auch schon überlegt, einen Roman zu schreiben, aber ich glaube, das ist nicht so ganz, nicht so ganz mein Metier, sondern ich glaube, meine Stärke ist eher so, dass erklärende Schreiben. Und ähm, insofern hat dann endlich dann irgendwann das, das, Thema, äh, und die, die, äh, das Thema und das Thema Interesse, in Buch zu schreiben, dann bei mir eben zusammengefunden. Und das ist dann schon ein tolles Gefühl, eben nachdem man sich äh, jahrzehntelang eigentlich gesagt hat, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, das dann wirklich in der Hand zu halten und dann äh, es auch dann gleich für die sage mal für den engeren Umkreis, sprich für die, für die Familie und auch für die Freunde, die ja teilweise dann auch äh, an dem Buch ein bisschen mitgewirkt haben, das dann äh, zu signieren und zu verteilen. Und ähm, ja, macht schon Spaß.
1: Und wenn ich gerade noch beim Buch bin, eine andere Frage. Wird es einen zweiten Teil geben? Bringst du? Hast du überlegt, okay, jetzt habe ich den, den Deutschen ungefähr beigebracht, wie Baseball funktioniert. Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Jetzt mache ich mein riesiges Statistikkapitel. Jetzt reden wir äh, darüber, warum ein Betting Average von links und von rechts wichtig ist beim Regen, beim Sonnenschein und beim Wind von Osten.
3: Ja, also ich weiß es noch nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, total heiß drauf bin und sage, ich muss jetzt unbedingt eine Fortsetzung schreiben. Wenn jetzt zum Beispiel der Verlag irgendwann zu mir käme und sagen würde, also das läuft so super, können wir da irgendwie noch mehr draus machen, dann würden mir schon noch genug Themen einfallen, mit denen man so ein Buch füllen könnte. Und auch, äh, wenn du es so ansprichst, äh, ein, ein reines Statistikwerk. Äh, könnte ich mir natürlich vorstellen, würde mir glaube ich auch relativ leicht fallen, aber ich glaube, da ist der Markt noch viel, viel, viel <lacht> kleiner als
2: überhaupt für ein Baseball. <lacht> ja. Klar, ja. Also, ich, ich, ich kann mich noch ganz dunkel an meine äh, Statistikvorlesung auf der Uni jetzt, äh, erinnern. Oh, wow, oh, oh, oh. Ja, also, äh, zweites, drittes Semester, das war dann schon äh, ja, ein Kampf. Ja. Also, ich habe mich gefreut, wo ich eine 4 gekriegt habe und die, und die Klausur bestanden wurde. Ne? Also, deshalb. Äh, nee, aber. In, Jetzt hast du so ein Buch und ich stelle mir einfach vor, dass du für das Buch auch relativ viel Recherchearbeit betreiben musst. Hast du das alles auf eigene Faust gemacht oder hattest du vielleicht, du hast vorhin erwähnt, dass Freunde dir auch in gewisser Weise geholfen haben, hast du auch auf externe Quellen zurückgreifen können, die dich halt bei bestimmten Parts entlastet haben und für dich die Arbeit übernommen haben? Oder warst du komplett alleine involviert?
3: Also im Großen und Ganzen war es alleine. Also es war... Ähm ja, wie gesagt, ich habe mal ein paar Zahlen angefragt, klar, äh, mal beim beim DBV oder, oder an anderen Stellen. Und ähm, ja, die Freunde, die dann involviert waren, ähm, waren dann eher involviert, als ich dann schon ähm, die erste Runde fertig geschrieben hatte und dann ähm, es ihnen quasi gegeben habe zum Gegenlesen. Und klar, dann habe ich noch die ein oder andere wertvolle Anregung bekommen, wo sie dann, also die meisten Anregungen waren tatsächlich... Äh, zum einen ähm, noch die ein oder andere Grafik reinzubringen, was ich dann auch gemacht habe, und die andere äh, war eben den Statistikteil ein bisschen äh, runterzufahren. Und ähm, das waren insofern dann noch sehr wertvolle Anregungen, aber so zumindest das, das erste Schreiben an sich habe ich eigentlich ziemlich alleine durchgezogen, wobei ich auch schon auf einiges zurückgreifen konnte, was ich so nach und nach schon vorher mal für den Blog geschrieben hatte.
2: Und äh, eine Anschlussfrage daran. Ähm ist es schwer, wenn man dann quasi das äh, Erstlingswerk oder die erste Rohfassung abgibt, äh, auch zum Verlag? Und äh, eventuell, ich denke mal nicht, dass es bei dir so war, aber relativ viel unterstrichene Rot und Ändern und hier, das muss weg. Ähm, fühlt man sich da persönlich irgendwie angegriffen oder sagt man, nee, äh, das hat schon irgendwie Sinn? Oder beziehungsweise meine Frage zielt auch darauf ab, wie leicht fällt es dir oder ist es dir leicht gefallen, diese Kritik ähm, auch zu akzeptieren? Und nicht, sage ich mal, zu verteidigen, weil du sagst, okay, aus meiner Sicht muss das aber drin sein und ich möchte, dass da so drin bleibt, sondern auch zu verstehen, okay, der Gegenüber hat berechtigte Zweifel da dran und ich muss mir vielleicht dann doch mal ein paar Gedanken zu machen.
3: Also tatsächlich gab es gar nicht so viel. Also es war, ja, zum einen bei der, bei der Runde dann mit den Freunden, klar, da gab es die ein oder andere Sache, da fiel es mir dann aber auch ziemlich leicht, weil ich dann eben auch wusste, das sind einfach in, den, in dem Moment die Experten, Experten in teilweise in Anführungsstrichen, also in manchen Fällen waren es tatsächlich Experten, weil sie eben die Baseballpraxis haben. Dann fällt es mir nicht schwer zu sagen, okay, das wissen die einfach besser oder den Aspekt, den sehen die, den ich bisher nicht gesehen habe. Oder deswegen Experten in Anführungsstrichen eben der komplette Neuling, der dann äh, eben einen ganz anderen Blick hat und äh, der mir dann eben auch die richtige Auskunft geben kann, wenn ich für diese Zielgruppe was schreiben möchte. Wenn er sagt, hier, das ist unverständlich oder das äh, geht mir zu schnell oder sowas. Von daher, das fiel mir dann nicht schwer. Und von Seiten des Verlages kam erstaunlich wenig dann noch an Kritik. Also ähm, die waren ziemlich schnell äh, zufrieden mit dem Buch, so wie es war. Und ähm, ja, zuerst hatten wir auch gesagt, sollen so 200 Seiten werden. Im Endeffekt sind es dann so 220 geworden. Und klar, ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich dann noch kürzen muss. Aber auch da hat dann der Verlag gesagt, nee, das ist für ihn noch im Rahmen. Das machen wir so. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil jetzt ist das Buch so, so aus einem Guss für mich, auch wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Sehr, okay. sehr schön. Hast ja wahrscheinlich den großartigsten Baseballspieler aller Zeiten. Und äh, wenn er seine Karriere so weitergeht, auch in die Annalen eingehen als der beste Baseballspieler aller Zeiten Mike Trout vorne drauf war das ein, also wie, wie war die Gestaltung vom Cover hast du gesagt okay Mike Trout mit einem MVP Schläger gehört für mich aufs Cover drauf und dann so ein schöner roter Schriftzug oder wie, wie, wie ist das wie ist die Cover Idee dazu gekommen
3: also das Cover an sich jetzt vom Bild abgesehen sprich der der Schriftzug und und überhaupt die Gestaltung orientiert sich stark an dem äh, Football Buch das es schon als ersten Teil dieser Reihe gab ähm, der Verlag hatte dann auch schon gesagt, ja, das wird wahrscheinlich dann eher rot vom Grundton her. Und die Frage war dann eben, welches Bild nimmt man da drauf oder welchen Spieler. Und ja, im Prinzip habe ich, klar, am liebsten hätte ich da Noah Hintergard draufgepackt, jetzt rein, rein vom Herzen her. Aber ich habe gesagt, nee, soll ja ein Stück auch irgendwo objektiv sein, diese Auswahl. Und objektiv für sinnvoll halte ich da entweder Mike Trout zu nehmen als den aktuell, denke ich, relativ unbestritten, äh, zumindest über mehrere Jahre hinweg gesehen, unbestritten äh, besten Baseballer zurzeit oder Max Kepler als den äh, deutschen Baseballer in der MLB. Und ähm, ja, letzten Endes zwischen den beiden war es mir relativ gleich. Also ich habe dem Verlag gesagt, einer von den beiden sollte es meiner Ansicht nach sein und dann, haben die Leute dort eben dieses Bild, das jetzt drauf ist, von Mike Trout gefunden und ähm, wir haben gesagt, ja prima, das passt von der Farbe und ähm, und vom Format herein und dann nehmen wir das. Ähm, Max Kepler wäre auch, äh, wie gesagt, eine gute Überlegung gewesen. Ich habe auch gesehen, einer der Fragesteller äh, genau. in eurem Gewinnspiel hat genau danach gefragt, warum es genau. Max Kepler wurde. Ähm, ja, war äh, mehr oder weniger ein Münzwurf. Also der hätte es genauso okay. gut sein können. Es waren die beiden, die ich für prädestiniert betrachtet habe. Bei Max hat vielleicht noch ein bisschen, äh, was vielleicht noch ein bisschen ein Faktor, dass er zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, eben äh, eher ein, ein Durchschnittsspieler war in der MLB. Was schon aller Ehren wert ist als, als Deutscher, der ja äh, nicht in, in diese Baseballkultur reingeboren wurde. Aber seinen richtigen Breakout hat er ja, in dieser Saison gehabt, in der ja dann jetzt das Buch auch schon erschienen ist und eben auch schon fertig geschrieben war. Sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen intensiver in die Richtung überlegt. Genau,
2: also Patrick Krämer, der hat diese Frage mich gestellt. Äh, wieso nicht äh, Max Kepler, der Dirk Nowitzki des Baseballs aufs Cover gekommen ist? Also, äh, <lacht> ähm, ja, nee, äh, berechtigte Frage, ähm, passt ja, aber du hast das glaube ich, auch ähm, ein, eindeutig beantwortet. Ja. Ähm, mich würde jetzt mal so, so abseits mal vom Buch interessieren, jetzt hast du halt relativ viel, äh, sage ich mal, dir Wissen auch angeeignet und äh, und äh, hast auch sehr, sehr viel intensive Arbeit betrieben, um dich halt mit der MLB zu beschäftigen etc. Äh, denkst du, in Deutschland sind wir auf einem guten Weg, diesen Sport irgendwie voranzubringen oder was äh, bedarf es quasi deiner bescheidenen Meinung in Anführungszeichen, um vielleicht hier so ein bisschen den Turnaround zu schaffen, den der Football vielleicht schon ja, ein, zwei, vielleicht schon zehn Jahre vor hat, äh, vom Baseball besetzt, äh, um das äh, ja auch hier so ein bisschen aufblühen zu lassen. Ja, Football hat bitte? Diese Begeisterung, Entschuldigung. Ja.
3: Football hat Zwei Vorteile, denke ich, gegenüber Baseball. Zum einen hat Football ja äh, damals mit der NFL Europe schon mal äh, hier den Schritt gemacht, äh, mal große Stadien zu füllen. Ich denke, das ist bei einigen zumindest im, im Großraum rund um Frankfurt und um Düsseldorf auch ein Stück weit dann hängen geblieben. Aber ich denke, was der Hauptfaktor war, war einfach, äh, dass sich da ähm, ein, ein Fernsehsender im Free-TV äh, der Sache angenommen hat, regelmäßig Football bringt mit deutschem Kommentar. Und natürlich auch der entsprechenden Social Media Coverage und allem, was da dazugehört, dann drumherum. Und ich denke, das würde mit Baseball auch funktionieren, wenn eben jemand diesen Schritt täte. Das heißt, ähm, ja, die Zugänglichkeit ist ja schon ein bisschen leichter geworden, äh, indem man seit einigen Jahren MLB TV abonnieren kann von Deutschland aus, indem auch äh, bei The Zone äh, regelmäßig Baseballspiele laufen, aber das eben in aller Regel ja noch mit. Mit englischem Kommentar und von daher eben nicht so niedrigschwellig wie Football vor ein paar Jahren auf Pro 7 Max eingeführt wurde. Und ich denke, das ist das, was Baseball fehlen würde, um auch über diese Schwelle zu kommen.
2: Ich glaube auch, äh, ich meine, Sport 1 hat es ja, glaube ich, versucht. Letzte Saison, glaube ich, war das, wo sie ein, zwei Live-Spiele hatten. Natürlich hatten sie dann so äh, Taktikspiele, wo es nur so ein Run oder sowas gab, wo. Äh, so einer wie Martin natürlich, äh, dass Spiel seines Lebens guckt und äh, Finger count vom Fernseher sitzt. Aber natürlich, die breite Masse will natürlich äh, Action sehen. Ist ja klar, ähm, gerade jetzt, wenn es äh, ein neuer Sport ist, der quasi äh, ja, der breiten Masse vorgestellt werden soll. Aber ich bin da irgendwie bei dir auch. Äh, der Song macht, glaube ich, einen guten Job. Jetzt auch äh, bei der World Series, äh, die deutschen Kommentare, ähm, die da waren von den legendären TV und... Ähm, von den von dem München Hard Disciples, äh, der, der Kommentator, der mit dabei war. Also wir gehen auf jeden Fall schon mal, glaube ich, in die richtige Richtung. Äh, trotzdem, wie siehst du allgemein die Situation in Deutschland, jetzt allgemein Vereinsbaseball, Bundesliga-Baseball? Du hast gesagt, du hast Mainz bei dir in der Nähe. Ähm, wie findest du die Qualität jetzt als äh, rein sportlicher Beobachter des ganzen Sports?
3: ja Die Qualität ist ähm, ich sag mal ich in der Bundesliga zumindest schon eine hohe, meiner Ansicht nach. Also es macht Spaß, da zuzuschauen. Aber was man schon in der Bundesliga und dann eben auch in den niedrigeren Ligen merkt, ist halt, dass leider oft das Gefälle sehr groß ist. Also ich glaube, es wäre deutlich ähm, interessanter noch, wenn eben äh, es dann nicht vier, fünf äh, konkurrenzfähige Clubs gäbe, sondern dann eben wirklich äh, in der ganzen Liga jeder jeden schlagen könnte. Das ist halt leider... Oft nicht so. Oft hat man dann so die Liga 2 oder 3 geteilt und dann ist oft die Kluft zwischen den Ligen nochmal so groß, dass in manchen Jahren äh, überhaupt gar keiner aufsteigen will. Zum Beispiel aus der unteren Liga in die obere Liga. Und ähm, ich finde, das ähm, schadet dem Sport auch ein bisschen. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht, nicht in der Verantwortung der Vereine, die, die sagen, wir wollen nicht aufsteigen, sondern die werden dann auch ihre guten Gründe dafür haben. Es ist, denke ich, einfach ähm, diese Leistungsdichte noch nicht da, äh, das zu gewährleisten, dass eben die, die liegen so ausgeglichen sind und äh, dass das mit dem Auf- und Abstieg, äh, was wir ja in Deutschland haben und was auch seinen Sinn hat, dass das aber eben oft dann gar nicht so funktioniert, weil äh, Mangelsmasse einfach.
0: Okay.
1: Ich komme mal ganz kurz auf dein Buch zu sprechen. Ich habe mir eine Notiz gemacht und hatte teilweise wieder vergessen, warum ich hatte mir ganz groß Doping Fragezeichen Fragezeichen aufgeschrieben, wusste nicht mehr, und dann habe ich noch nicht er hat Barry Bonds erwähnt, obwohl er ja halt, genau wie du beschrieben hast einer der, der kritischsten Figuren im Profi Baseball ist und halt dann in eine Legendenliste mit Leuten wie Ted Williams, Babe Ruth, Ty Cobb reingesetzt bewusst gemacht um vielleicht bei Leuten die Ahnung vom Baseball haben da schon gleich sowas wie eine kleine Kontroverse auszulösen, weil natürlich ist er von seinen Statistiken her ist er oben mit dabei, aber wir sind uns ja alle ziemlich sicher, dass das nicht die Leistung von Herrn Barry Bonds alleine war.
3: Ja, sicher. Also zum einen denke ich, Barry Bonds wäre auch, auch ohne Doping äh, einer gewesen, der, denke ich, ohne Diskussion sogar in diese Reihe gehört hätte. Ich kann natürlich auch nicht, äh, nicht sagen, wie seine Karriere ohne Doping verlaufen wäre und, und wann das überhaupt bei ihm in welchem Maße eine Rolle gespielt hat. Die äh, Theorien, die sich darum ranken, gehen ja eher dahin, dass er das eher in, in späten Jahren eingesetzt hat, sprich als er eigentlich auch schon längst einer der, der großen Baseballspieler war. Das heißt, man wird kein großer Baseballspieler allein durch Doping, aber natürlich hat das mit Sicherheit bei ihm eine große Rolle gespielt. Und ich fand, dass er auch deswegen in dem Buch erwähnt werden sollte, mit allen, allen Einschränkungen und, äh, und Sternchen, äh, die dabei mit zu betrachten sind, Einfach, weil es sonst auch Fragen aufwirft. Das heißt, ich äh, schreibe hier von bestimmten Statistiken und, und von äh, den Leistungen, die die erwähnten Spieler dort gebracht haben. Und dann schaut man da in so eine All-Time-Rangliste und sieht ja, da steht ja immer Barry Bonds oben. Und der wird gar nicht erwähnt. Was ist denn da los? Von daher, denke ich, ist es der, der einfach transparentere und ehrlichere Weg, ihn in die Aufzählung mit reinzunehmen und die Kontroverse aber natürlich auch, auch darzustellen und äh, zu schreiben, was da der Sachstand ist, was man weiß, was man nur vermuten kann und so weiter.
1: Gut, ich habe noch eine journalistische Frage. David guckt schon wieder, so, so böse mich an. Ähm, du machst das ganz gut mit den Interviews. Du gibst tolle Antworten, alles. Wie viele Interviews musstest du wegen deinem Buch geben?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, Im Prinzip ist das das Erste. Also das Erste zumindest... Äh <lacht> hey. Sehr schön.
2: Das ist zumindest <lacht>
3: das Erste am Mikrofon. Also ich habe ähm, früher mal bei einer lokalen äh, Tageszeitung gearbeitet. Mit denen habe ich dann auch äh, über das Buch äh, mal geredet und sie haben das eben kurz vorgestellt, äh, dann auch im Blatt. Und ähm, ich stand auch äh, in, den, in einem Football-Forum, mit dem ich aktiv bin, äh, Frage und Antwort zu dem Buch. Aber das waren eben alles äh, keine, keine Interviews jetzt in dem Sinne, dass ich am Mikrofon bin, dass ich gesendet werde damit. Also dafür, das ist jetzt Premiere für
2: mich. Mm. Also, ich, ja. Also ich kann ein kleines Geheimnis verraten, Dominik war ein bisschen schüchtern, wo wir angefragt haben, ob er überhaupt das Ganze hier mehr oder weniger gut managt und ich muss sagen, also ich bin begeistert, wenn du einen Podcast hättest, würde ich mir wahrscheinlich auch anhören, denn du hast bestimmt eine angenehmere Stimme als meine und dementsprechend kann ich dich dann nur dahingehend bestärken, mach da was. Meine, meine Frage ist, die mir noch, die, die mir noch dringend auf, der, auf den Lippen auf brennt, ist, du hast einen Blog, wie kommt man denn dazu, unbedingt einen Blog in Zeiten von sich Foren, Gruppen und keine Ahnung, tatsächlich noch so ein Oldschool-Ding zu machen, dass ich einen Blog mache, in dem Sinne, so wie du ihn jetzt verfolgst? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie schaffst du es, dass du quasi wirklich konsequent äh, zu den äh, entsprechenden äh, Tagen deinen Artikel fertig hast?
3: Mhm. Ja, also darauf gekommen, äh, im Prinzip so ähnlich wie beim Buch, dass ich auch einfach gesagt habe, ähm, es gibt ja leider nichts in der Richtung bis jetzt. Mhm. Und ich habe äh, eben selbst gesucht am Anfang, äh, als ich mich für Baseball interessiert habe und wissen wollte, was passiert jetzt da so in der MLB dachte ich, ideal wäre eigentlich so ein, so ein Zusammenfassungsartikel. Also es gibt ja unheimlich viel zu MLB und ähm, jedes Team hat da im Prinzip seine eigenen Websites, seine eigenen Zeitungen und Fernsehsender und so weiter. Und ähm, es gibt jede Menge tägliche Berichterstattung, aber was ich nicht gefunden habe, war eben so ein Artikel, der ähm, einmal das Geschehen zusammenfasst, so relativ übersichtlich, so aus einer Woche. Und ähm, ja, insofern hatte ich dann die Idee, gut, dann schreibe ich so einen Artikel eben selbst. Und ich schreibe ihn gleich auf Deutsch, denn auf Deutsch gibt es noch weniger über Baseball. Sehr viel weniger. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ist Schreiben für mich halt auch was, was mich, was mich entspannt, was eine Leidenschaft für mich ist. Und, ähm, und ich sage, gut, dann schreibe ich jetzt einfach mal äh, den ein oder anderen Artikel und schaue, wohin es mich führt. Und ja, die andere Frage, ähm, die Regelmäßigkeit, gut, die ist in einer Hinsicht gegeben, dass ich eben einmal die Woche diesen Überblicksartikel schreibe, den ich mir eben damals selbst gewünscht habe und ihn deswegen mir diesen, diesen Wunsch quasi selbst erfüllt habe. Ähm, ansonsten rund um diesen Artikel ähm, ist es eben je nachdem, wie ich Zeit habe. Es gibt mal ein paar Wochen, da erscheint nur dieser Artikel. Dann gibt es auch Wochen, wo ich einfach gerade ein bisschen Muße habe und, und Lust habe. Da, da schreibe ich dann auch noch zwei, drei andere Artikel. Und die Regelmäßigkeit bei diesem einen Artikel, ähm, ja, die ist relativ hart erarbeitet indem ich eben, äh, ja, der, der Artikel heißt zwar Grand Slam am Donnerstag, aber in aller Regel äh, schaffe ich es nicht, den äh, am Donnerstag zu schreiben, sondern donnerstags tagsüber bin ich in der Regel am Arbeiten und äh, komme dann erst so am, am Nachmittag, ich sag mal so die, die letzte Stunde, bevor der Artikel erscheint, nochmal dazu, das zu aktualisieren, was ich so an den ein, zwei Abenden vorher dann in der Regel schon vorbereitet habe. Das heißt, ich teile das auf, ich... Äh, schreibe immer schon mal ein Versatzstück. Manchmal ist das dann auch ein Lückentext, weil ich sage, je nachdem, das entwickelt sich vielleicht noch so oder so, wie jetzt gerade eine Serie ausgeht. Und dann wird das alles dann noch mal festgezurrt, dann äh, kurz vor Erscheinen und dann, dann geht der Artikel raus. Selbst wenn ich im Urlaub bin, ist es mir einfach wichtig, diese Regelmäßigkeit drin zu haben. Und ähm, dann ist der Artikel vielleicht ein bisschen kürzer. Aber gut, das ist der eine Anspruch, den ich an mich von Anfang an gestellt habe, dass ich eben einen regelmäßigen Artikel einmal die Woche haben möchte und den ziehe ich dann auch durch.
2: Sehr schön, sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr löblich. Und wie ist so der Kontakt zu deinen, zu deinen Followern, zu deinen Mitlesern? Äh, ist der rege? Äh, kannst du das in Zahlen beziffern, wie viele Leute deinem Blog äh, mehr oder weniger folgen regelmäßig? Hast du da irgendwelche Klickzahlen oder, oder ist es dir grundsätzlich egal und du sagst, okay, äh, für dich, also du schreibst es quasi erstmal nur raus und äh, die Leute machen halt was damit, aber. Ähm, Kontakt selber mit den, mit, den, mit, den, mit den Lesern ist ja auch durchaus wichtig.
3: Ja, ist mir natürlich wichtig. Was die Klickzahlen angeht, ist es schwer zu sagen, denn ähm, es gibt da zwar entsprechende Statistiken da auch äh, bei dem Homepage-Anbieter, aber ich bin mir bin zu wenig technisch da drin, um zu sagen, ähm, was das wirklich aussagt. Das heißt, sprich, wie viele oh. Bots oder was auch immer ist da drin und also, Laut diesen Statistiken sind schon ein paar hundert Leser pro Tag, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das nicht heißt, dass da wirklich hunderte von Leuten äh, täglich reinlesen, sondern das sind entweder Bots oder es sind mehrfach Zugriffe von, vom Gleichen oder so. Und ähm, es interessiert mich nicht so sehr, dass ich da jetzt stark hinterher wäre. Was mich mehr interessiert oder was mir mehr Spaß macht auch, ist tatsächlich auch irgendwo Kontakt zu haben zu den Lesern. Was passiert, indem äh, eben ein paar Kommentare mal kommen zu den Artikeln? Das sind meistens auch nicht viele, aber ich doch so, ich sag mal, so eins bis fünf pro Artikel, weil man dann auch einfach sieht, okay, das liest wirklich jemand und das interessiert auch jemanden und dazu dann noch der ein oder andere Kommentar, den man dann eben über soziale Medien bekommt, das heißt über, über Twitter bei mir hauptsächlich, Facebook nutze ich persönlich eigentlich kaum, aber auch dort veröffentliche ich zumindest immer dann eine kurze Notiz, wenn ich wieder einen Artikel rausgebracht habe und ähm, ja, dann, dann hat man natürlich auch noch so ein paar Leute im Freundeskreis, die sich dann per WhatsApp melden und einen entweder auf einen Fehler aufmerksam machen oder, oder auch sagen, ach, das hast du jetzt mal schön geschrieben und so hat mir gefallen oder so und das tut schon gut, weil ähm, ich mache das alles ja auch rein als Hobby, ich verdiene damit keinen Pfennig, im Gegenteil, ich zahle noch äh, Gebühren für die Website, äh, für, den, für den Traffic und ähm, insofern ist es natürlich auch schön, wenn man merkt, dass das kommt bei, bei dem einen oder anderen an und, und macht dem dann auch Spaß zu lesen.
2: Also veröffentlichst du auch über Twitter oder ist das rein dein Privataccount oder können dir die Leute auf Twitter folgen und ähm, du haust da täglich irgendwelche Weisheiten zum Baseball-Tagesgeschehen raus? Also tatsächlich schreibe ich relativ wenig, was jetzt über
3: die Artikel hinausgeht. Das heißt, meine meisten Tweets bestehen darin, dass ich eben ankündige hier gerade wieder einen neuen Artikel jetzt online und dann okay. den Link dazu. Ähm, klar, wenn mir mal so Interessantes gerade über den Weg läuft, dann, dann kommt da auch mal ein Retweet. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass das jetzt so ein Hauptkanal von mir wäre.
2: Okay, cool. Martin, ich äh, bin da wieder äh, an dich. Äh, du ja, darfst wieder.
1: <lacht> nee, also ich höre meine aufgeschriebenen Fragen, die äh, mich, mich stehen auch so teilweise komplett durch. Ähm, hast ja nie selber Baseball gespielt. Eine Sache, die ich immer Leute gerne frage, ist, was ihre, ist ihre Lieblingsposition? Dir äh, kann man fragen, wenn du jetzt Baseball gespielt hättest, welche Position hättest du gerne gehabt?
0: <lacht>
3: ähm, also ich wäre mit Sicherheit kein Pitcher gewesen. Einfach weil ähm, ich nicht so der Typ bin, der so gerne im Mittelpunkt steht. Und als Pitcher sind glaube ich wirklich alle, alle Augen auf dich dann in dem Moment. Äh, und, und, und da auf dem Mount ähm, stelle ich mir immer so vor, als wäre man da die die einsamste Person im ganzen Stadion. Und äh, von daher wäre das wahrscheinlich eher nicht meine Position. Ansonsten kann ich mir eigentlich fast alles vorstellen. Also Catcher stelle ich mir unheimlich interessant vor. Mein äh, großer Sohn äh, ist auch äh, leidenschaftlicher Catcher, war von, für ihn von vornherein das, was er machen wollte, ähm, weil er einfach ähm, es mag, dass, das Spiel so vor sich zu haben und ähm, eben auch eine eine wichtige Rolle zu spielen, auch wenn die, denke ich, oft ein bisschen unterschätzt ist, so von außen her, von daher, das wäre eine interessante Position, ich könnte mir aber auch vorstellen, so irgendwo, ja, wahrscheinlich eher so als, als Corner-Infielder oder Outfielder zu agieren, weil ich, ich glaube, so, so der agile Typ, so, so als, als Shortstop- oder Centerfielder oder so wäre ich eher nicht. Okay. <lacht>
2: Und ähm, jetzt hatten wir vor kurzem das große eigene Baseball-Europameisterschaft ja bei uns. Ähm, erzähl uns doch mal, weil äh, Felix vom äh, Fanclub Nationalmannschaft interessiert, ganz brennend, äh, wie du das Abschneiden der Deutschen überhaupt bewertest.
3: Ja, ein Stück weit schon enttäuschend. Das heißt, ich habe mir mehr erwartet bei dieser Europameisterschaft im eigenen Land. Ich konnte es zwar zeitlich nicht einrichten, hinzufahren und mir Spiele live vor Ort anzuschauen, aber... Ich habe sehr viel äh, geschaut. Es wurde ja zum Glück alles gestreamt. Die deutschen Spieler habe ich mir alle angeschaut und von den anderen eben so viel wie möglich. Und ähm, ja, ich hatte auf mehr gehofft. Ähm, und von daher war ich nicht ganz zufrieden. Aber es ist natürlich auch schwer, mit, mit manchen Ländern da mitzuhalten, die einfach eben auch andere Mittel haben. Äh, sprich, was, was Einbürgerungen angeht. Und ähm, ja, ist ja kein Geheimnis, dass manche Spieler eben zu einem ganz großen Anteil aus Importspielern bestanden. Das heißt, sprich aus Amerikanern, die eben aus irgendwelchen Gründen dann eingebürgert wurden, weil sie teilweise irgendwelche verzweigten Familienhintergründe haben, die es ihnen dann eben ermöglicht hatten, da eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen und dann eben für ein Land anzutreten, in dem sie teilweise noch nie gewesen sind. Und von daher denke ich, konnte man auch nicht den Anspruch haben, dass es, dass es da jetzt irgendwie für ganz oben reicht. Aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn die, äh, die deutsche Mannschaft zumindest äh, bis zum Ende in, im Rennen um Olympia gewesen wäre.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben das letztens auch schon erörtert halt in einem anderen Gespräch. Aber mich interessiert auch deine Meinung dazu. Jetzt sehen wir quasi die Jugendteams ähm, äh, vom, vom DBV. Ähm, sensationell dieses Jahr. Sehr, sehr viele Titel errungen Und äh, im Herrenbereich hängt das so alles so ein bisschen hinterher. Ist es ist tatsächlich dann... So wie du sagst, dass es im Anführungszeichen Profibereich, im Herrenbereich dann äh, zu solchen Verschiebungen der Macht, äh, wenn ich das mal so sagen darf, kommt aufgrund von, äh, ja, solchen Möglichkeiten wie Importspieler äh, oder Einbürgerung von Spielern, so dass es quasi kein richtiges Abbild mehr der, der Leistungsfähigkeit einer einzelnen Nation ist, sondern vielmehr auch tatsächlich auch da, trotz, äh, dass es Nationalmannschaft ist, so ein bisschen dem ganzen Kommerzialisierungswahn äh, geschuldet ist, äh, dass äh, sich andere Mannschaften einfach einen Vorteil erkaufen können.
3: Ja, ich denke, ein Stück weit ist es schon so. Wobei natürlich jetzt die Erfolge so im Jugendbereich so gerade in den letzten Jahren kamen. Und von daher müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, ob sich das möglicherweise jetzt im Laufe der nächsten Jahre dann doch eben auch auf den Herrenbereich überträgt. Das heißt, man da auch schlagkräftiger wird, als man es jetzt sonst äh, in letzter Zeit war. Und von daher erhoffe ich mir da schon einen gewissen Schub. Aber dieser Faktor mit den, mit den Eingebürgerten oder, oder jetzt wirklich, äh, wenn man es so nennen will, eingekauften Spielern ist natürlich immer noch da. Und ähm, ich finde aber auch, man sollte nicht jetzt äh, nur um, um, um des das Erfolgshungers Willen auf diesen Zug aufspringen, sondern ich halte das für nicht den richtigen und, und keinen schönen Weg. Und deswegen ähm, würde ich auch sagen, dann, dann lieber... Lieber Dritter, Vierter werden mit der, mit der Mannschaft, die tatsächlich äh, so aufgebaut wurde und sich so eingespielt hat und ähm, dann eben die ersten Plätze denen überlassen, die meinen, sie, sie haben das nötig.
2: Okay. Ähm, noch mal kurz auf deinem Baseball-Blog äh, 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 zu sprechen zu kommen. Ein Artikel, der mir richtig gut gefallen hat und der vielleicht auch für, bei einem oder anderem Leser für ein bisschen Kontroverse gesorgt hat, ist natürlich auch äh, dieses Jahr Max Kepler Breakout-Saison, warum deine Aussage, wieso der Home-Run-Rekord dir keine Meldung wert war. Wie kam es dazu oder hast du das Gefühl gehabt, dass du dich ein bisschen erklären musstest oder wolltest du halt einfach mal so ein bisschen klarstellen, weil ich fand es sehr spannend, wie du nachher so ein bisschen auch auf die Statistiken eingegangen bist und wie das jetzt im Komplettvergleich dargestellt wird. Ähm, aber hast du irgendwie das Gefühl gehabt, okay, du musst dich jetzt deinen Lesern oder deinem Publikum auch ein bisschen erklären, okay, jeder springt auf den Zug, Max Kepler auf, jeder will ihn jetzt irgendwie zu so einer Symbolfigur ähm, ja, darstellen, aber du ziehst dich da extra so ein bisschen zurück und relativierst das Ganze. Wie kam es dazu?
3: Ähm, ja, gut, ich bin halt wie gesagt auch großer Statistikfan und... Ähm das heißt dann eben für mich auch gerade nicht, dass ich unbedingt jede Statistik, die, die manchmal auch irgendwo an den Hahn herbeigezogen ist, äh, darauf aufspringen muss, sondern dass ich mich eben, ich finde, wenn man sich für Statistiken interessiert und, und auch ein bisschen damit auskennt, dann ist die erste Frage eben immer, wie, wie aussagekräftig ist so eine Statistik. Und ähm, also Max Kepler hat super Statistiken dieses Jahr abgeliefert. Wie gesagt, ich sag ja auch, das war seine Breakout-Saison und er ist jetzt vom vom Durchschnittsspieler, der bis letztes Jahr noch war, zum Leistungsträger aufgestiegen und das finde ich super, ähm, aber ja, dieser Homerun-Rekord in Anführungszeichen war mir eben doch ein bisschen sehr, sehr gewollt, weil ähm, klar, es gibt im Prinzip, äh, wenn man, wenn man die, entsprechenden, äh, die entsprechenden Kanäle auch verfolgt, äh, in der MLB eigentlich jeden Tag irgendeinen Rekord wenn man einfach nur genug Faktoren zusammenzieht. Das war jetzt also das erste Mal, dass ein linkshändiger Pitcher in einem Spiel, das vor 17 Uhr beginnt, äh, gegen eine Mannschaft, oh. die mindestens 500 Kilometer anreist, Also ihr wisst, was ich meine. Ja. 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 Und, und in der, in der Kategorie habe ich dann auch gesehen, okay, jetzt die meisten Homeruns von einem in Europa geborenen Spieler, von denen gab es halt auch noch nicht so viele. Und das ist die eine Sache. Einfach jetzt so, was die Vergleichsgröße ist und die andere ist eben, dass in diesem Jahr sowieso Homerun-Rekorde äh, geputzelt sind wie, wie nichts Gutes und man deshalb das alles ein Stück weit relativiert sehen muss. Also das soll überhaupt nicht die Leistung von Max Kepler schmälern, aber ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass der, dass der Hype um ihn, äh, der, den ich durchaus begrüße, äh, dann eben nicht auf, auf Zahlen aufbaut, die, die letzten, Endlich, letzten Endes doch irgendwie fragwürdig sind
1: wurde so, gerade Home Run Rekorde und so weiter gebrochen. David und ich haben ja immer das Streitthema, was ein gutes Baseballspiel ist. Ich mag 1-0 2-0 Spiele, die von zwei Pitcher Duellen dominiert werden mit 10 Strikeouts auf beiden Seiten und dann vielleicht ein schönes Smallball Play, um den Punkt reinzubringen. David mag halt mehr so das, was in London passiert ist. Ähm, wo stehst du da? Ist der, hast du überhaupt sowas? Wie was ist ein schönes Baseballspiel für dich? Oder bist du da auch jemand der? mehr ein ho Scoring-Game oder mehr ein uh, High-Defense-Game mag?
3: Also wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich eher das, das Low-Scoring-Game nehmen. <lacht> 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 aber aber ähm, es macht für mich einen großen Teil äh, am Reiz äh, dieses Sports aus, äh, dass es beides gibt. Und ähm, es gibt ja eben auch immer diese, diese Serien von drei, vier Spielen und wenn dann eben an einem Tag äh, dieses, dieses Pitcher-Duell äh, ist, das im zwölften Inning dann, dann 1 zu 0 ausgeht und am nächsten Tag dann plötzlich das 13 zu 12, ähm, dann, dann ist das eigentlich genau das, was mir so gut gefällt am Baseball, dass es beides gibt. Sehr schön.
2: Und äh, deine Meinung zum diesjährigen äh, äh World Series Sieger, die, die Washington Nationals? Du, der quasi, ja quasi mehrmals jetzt gesagt hat, dass du Statistik sehr, sehr genau verfolgst, war dir das im Mai schon klar, wo die prozentuelle Wahrscheinlichkeit bei 0,1% war, dass äh, die Nationals tatsächlich doch noch eine Chance haben? Oder ähm, war das für dich ein überraschender World series Sieger im Endeffekt?
3: Ja, das war schon eine große Überraschung. Und ähm, im Prinzip, also im Mai habe ich äh, so viel auf die Nationals gegeben, wie, wie jeder andere äh, oder fast jeder andere der sich mit der MLB beschäftigt und, und sie quasi abgeschrieben. Wobei ich sagen muss, das äh, tue ich eigentlich auch gerne als Metz-Fan. <lacht> Von daher ähm, war das damals natürlich schon so der Gedanke, okay, die die sind schon mal weg. Die werden schon mal nicht der große Konkurrent in der in der NL East. Im Endeffekt waren sie dann doch der große Konkurrent eben im Rennen um den um den Wildcard-Platz, wo sich ja beide Teams dann nach äh, einem anfänglichen oder oder ähm, ja, bei den Nationals war es gleich am Anfang, bei den bei den Mets eher zwischendurch dann so der Durchhänger. Und beide haben sich ja dann letztlich doch noch ein, ein Rennen geliefert und äh, haben eine, eine tolle zweite Hälfte gespielt. Und ja, jetzt diese World Series, ähm, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich zum einen eben, wie ich schon gesagt habe, äh, eigentlich ein Fan von Underdogs bin. Und es gab wohl keinen größeren Underdog jetzt in dieser Postseason als die Nationals. Und ähm, es, es freut mich auch für einige Spieler, gerade die, die Pitcher, also Max Scherzer und äh, Strasberg und äh, ja, das, das ist eine, eine tolle Truppe äh, und ähm, ein Stück weit gönne ich sehen schon. Ja, natürlich ist man auch äh, als Mets-Fan immer ein bisschen befangen äh, in seiner Freude oder in, in dem, mhm. was man den Nationals kennt. Also, ich habe euren letzten Podcast auch äh, gehört, wo es eben um die äh, World Series ging und einer von euch, ich glaube Martin war es, hat gesagt äh, die, die Realität ist ein Baseballschläger der dich ins Gesicht trifft und auf dem Baseballschläger <lacht> steht Rendon das äh, hat für mich eigentlich nicht nur diese World Series, sondern auch so ein bisschen das Leben als Mets-Fan in den letzten Jahren gut zusammengefasst Sehr
1: schön,
2: sehr schön Das war auf jeden Fall von Martin äh, So blumige Worte kann nur Martin <lacht> sprechen äh,
1: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Gut, ähm, ich muss, muss, muss kurz erwähnen, gesagt, das ist das erste Mal, wo ein veröffentlichter Autor einen Satz von mir zitiert. Ich fühle mich gerade, gehe jetzt. Das ich mir, danke
2: anhören. Dominik. Das darf ich mir das jedes Mal anhören. Ja. Jedes Mal, das darf ich mir das anhören. Sehr schön. Ähm, Dominik, ich äh, bedanke mich, dass du Gast bei uns in unserem bescheidenen Podcast warst, äh, dass du äh, dich bereit erklärt hast, äh, ein bisschen über äh, dich, dein Buch, dein Blog ein bisschen mit uns drüber zu sprechen, und ähm, ja, dass wir auch ein bisschen über Baseball im Allgemeinen reden konnten. Liebe Zuhörer da draußen, geht raus, kauft euch das Buch. Äh, Vereinsmitglieder, holt euch das Buch für euren Verein und äh, folgt dem Blog. Ähm, äh, das macht er einfach super. Das ist wirklich aller, aller, aller Bonheur. Und äh, wir drücken dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen äh, für, für deine weitere Zukunft. Vielleicht kommt natürlich noch ein zweiter Teil ähm, Martin, da der Martin jetzt das Buch zu Ende gelesen hat, werde ich es jetzt mir wieder für die Weihnachtszeit rüberholen und werde ich jetzt das Buch zu Ende lesen. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich vielmals, äh, dass du da warst und äh, wünsche, wünsche, alles, alles, alles Gute. Und ja, Martin?
1: Ja, äh, ebenfalls Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön, dass du bei uns warst, dein Buch vorgestellt hast, jetzt ein paar Monate nach Veröffentlichung, dennoch, dass du die Zeit genommen hast, um mit uns beiden Trotteln hier zu sitzen, und ein wenig mit deinem Baseballwissen, diesen Podcast aufzuwerten. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Buch. Ich hoffe, dass unsere Fans, deine Fans, falls es da eine Schnittmenge gibt, wenn nicht, dass wir uns gegenseitig ein bisschen befruchten, dass ein paar Leute dein Buch noch mitnehmen, weil es ist wirklich lesenswert. Es ist ein super gutes Einstiegswerk. Es hilft allen Leuten, die so auch so auf der Mittelstufe von Baseball sind, nochmal einen Schritt höher zu gehen, was ihr Wissen angeht. Und danke, dass du das gemacht hast, weil sowas hat wirklich in Deutschland noch gefehlt. Ja, ich
3: danke euch. Hat großen Spaß gemacht. Und ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Bammel äh, vorher hier so, so live am Mikrofon quasi. Also nicht live, aber, aber eben doch in echt. Und ähm, nee, aber es war, hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, gerne wieder. Ich hoffe, man sieht sich auch mal im echten Leben auf so einem der aus. Baseballplätze
2: dieser Nation. So Stimmt auch. Ja. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, für, für diese Woche. Äh, nächste Woche, Martin, äh, gehen wir weiter mit äh, einem kleinen Rückblick auf die Saison 2019. Und da werden wir auch äh, einen Gast dabei haben, der nicht ganz so prominent ist wie du, Dominik, äh, ja. aber der, der uns ein bisschen bei der National League äh, zur Seite stehen wird. Und ja, wir bedanken uns. Danke fürs Zuhören da draußen. Wie gesagt, der Gewinner dieses Gewinnspiels wird morgen von mir bekannt gegeben. Der darf sich über ein tolles Buch freuen von Dominik Assef. Baseball, alles was man wissen muss. Ich halte jetzt hier mal die virtuelle Kamera. Ihr könnt es nicht da draußen sehen, aber die Jungs können sehen. Das wird von mir persönlich in die Post gebracht und Dankeschön an alle. Schöne Woche, schöne Woche, schönes Wochenende. Ciao, Ciao,
1: ciao.